0: Oi, você está aqui no Uma Dose de Acogel Duas de Informação, o seu podcast de comunicação científica realizado por alunos da Unicinos. Eu sou Sandra Souza.
1: Eu sou o Rodrigo Saft e hoje a gente vai conversar sobre atividade física na quarentena. Então pega teu café, teu chimarrão, estamos aqui com o professor de, do curso de Educação Física da Unicinos e pesquisador pela Universidade de Griffith, na Austrália, Aderson Loureiro, para conversar conosco. Boa tarde, professor.
2: Tudo bom, Saft? Uma, uma, uma satisfação muito grande estar conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. E estou à disposição para a gente bater um papo aqui a respeito dessa, desse assunto tão, tão importante e tão desafiador.
0: A Organização Mundial da Saúde declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi, Mundi... uh. foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Atualmente, em junho, estamos temos para diminuir a propagação da doença, e uma delas é a prática de atividades físicas.
1: Então, daqui a gente já parte para a pergunta direta da nossa, do nosso podcast, professor. Atividade física ajuda a prevenir o contágio do coronavírus?
2: Bom, primeira, a primeira necessidade que nós uh, precisamos definir é o que comumente as pessoas entendem como atividade física Geralmente, querendo falar sobre exercício físico. Então, eu vejo muito importante, porque nós enxergamos isso nos meios de comunicação, o próprio Ministério da Saúde, e até às vezes do Ministério do Esporte, também eles apontam atividade física que as pessoas devem realizá-las. E, na verdade, o que as pessoas precisam realizar e fazer e se comprometer é com exercício físico. Qual a diferença? Atividade física é qualquer atividade corporal que você despenda gasto calórico. Ou seja, ir no supermercado, carreira a tua casa, tudo isso é atividade física. Mas não necessariamente a atividade física, ela te traz benefícios. O que nós preconizamos, nós da educação física, os cursos relacionados à saúde, que as pessoas estejam engajadas num programa de exercícios físicos. E aí, sim, exercício físico ele é um grande aliado a, não ao combate, mas à prevenção, principalmente, dessas questões uh, relacionadas ao sistema imunológico. Então, ressaltando, exercício físico são programas de treinamento onde você tem uma planificação do mesmo Onde você considera vários aspectos, tais como volume de treinamento, intensidade do treinamento, tipos de exercícios, ordem dos exercícios, características dos exercícios, são exercícios com características mais aeróbias, mais anaeróbias, exercícios com características de força ou de mobilidade articular. São programas de treinamento onde você tem uma evolução ao longo de um período. Esse período pode ser um mês, por dois meses, por um semestre, por um ano, ou em alguns casos, como nós falamos no, no treinamento para o alto rendimento, nos megaciclos de treinamento, quando você fala em períodos olímpicos, você programa para quatro, para oito anos. Então, uh, rapidamente, eu gostaria de dissociar e esclarecer o que, que é exercício físico e atividade física, o que erroneamente o pessoal utiliza este termo.
1: Eu ia justamente para essa parte, que observando que tem várias variáveis em, dentro do exercício físico e da microciclos e macrociclos, macro é notável que o profissional de educação física tem parte nesse exercício de prevenção, então, né?
2: Tem sobre de dúvidas. O, ed o educador físico, o profissional de educação física, tem é um papel fundamental na prevenção, principalmente na prevenção. Mas se nós falarmos especificamente sobre o Covid-19, uh, diretamente eu falarei contigo, porque eu tenho entrado em contato com vários especialistas. Na verdade, é um vírus novo, é uma pandemia que nunca tinha atingido o ser humano, muito pouco se sabe a respeito. Então, nós notamos que existem uma série de condutas, algumas delas tentando ser fundamentadas e embasadas na ciência, mas a ciência a gente não produz de um, de um mês para o outro. A ciência ela é produzida ao longo de um período e, muitas vezes, a longo prazo. Eu, tô, eu estou... Uh, arriscando em dizer que, que sabe-se muito pouco sobre, sobre esta situação que nós estamos vivendo atualmente. O que se sabe que exercício físico moderado, leve e moderado, é um grande aliado para que o teu sistema imunológico tenha algumas alterações fisiológicas específicas que fique me, menos propenso a as questões uh, virais. Então, isso eu posso afirmar, e aí eu já posso uh, introduzir o tema dizendo, sim, exercício físico, de moderada intensidade, aumenta a capacidade imunológica do ser humano.
1: Aí é, a gente entra no tema do moderado e leve, né? Porque existem algumas abordagens que citam o desgaste físico como causador de imunodepressão, né? isso realmente ocorre, né?
2: Sim, na verdade, um, o que acontece é uma imunossupressão. O que, que acontece é uma, uma diminuição na capacidade de combate a estas viroses, quando você faz exercício físico de altíssima intensidade. Aí sim, Uh, o exercício físico mal programado, porque ele pode ser mal programado ou por excesso de treinamento, ou por um treinamento muito baixo em termos de intensidade, onde não promove o que nós chamamos de supercompensação. Então, você tem alguns parâmetros para medir a característica de intensidade do treinamento. Uma delas é o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo. Outra é a frequência cardíaca, que existe uma relação direta com o consumo máximo de oxigênio. A outra, que também é validada e muito utilizada, principalmente em campo, é a percepção subjetiva do esforço. Então, existem algumas correlações muito direcionadas e muito validadas e bastante importantes que nós venhamos prescrever o treinamento físico. Por exemplo, as modalidades agora, que estão muito em voga, como ah, os HITs, é o High Intensity Interval Training, ou treinamento de alta intensidade intervalado. Este tipo de treinamento, ele pode ser executado? Pode, mas não de alta intensidade. Porque, porque nós movemos uma Depressão do nosso sistema. Muitas vezes você precisa mais do que 48 horas, talvez até 72 horas, dependendo da intensidade do esforço, para você voltar ao patamar de repouso. Porque o que, que acontece quando você faz o exercício físico? Durante o exercício, o seu limiar aumenta. O limiar de resistência aumenta. Cessando o treinamento físico, ele baixa a níveis inferiores ao de repouso, ao anterior ao treinamento. Você precisa, aí sim, de uma alimentação muito equilibrada, repouso recuperativo, para que você volte ao estágio inicial e, inclusive, suba o seu patamar. Esta subida de patamar, nós chamamos de supercompensação.
1: Então, a gente já viu que os treinamentos de alta intensidade não são recomendados uh, para trabalhar uh, o desenvolvimento do sistema imunológico. E tu teria exemplos de, de práticas que possam desenvolver o sistema imunológico positivamente?
2: Treinamentos aeróbios. Por exemplo, que você trabalhe no seu... V2 O treinamento aeróbio são exercícios contínuos, seja através da corrida, da natação do próprio ciclismo, da caminhada, onde você tenha um consumo máximo de oxigênio aproximadamente até 60% desse consumo máximo de oxigênio. Bom, mas as pessoas não vão estar com ele do espirômetro ou fazendo teste de, de consumo máximo de oxigênio. Então, pode-se utilizar a frequência cardíaca de reserva, não a frequência cardíaca, aquela que todo mundo costuma de utilizar, 220 menos a idade frequência cardíaca de reserva deve em consideração não somente a sua idade, mas o seu nível de condicionamento físico. Uma das, das variáveis é a frequência cardíaca de repouso. Isso um profissional de educação física pode orientar aquelas pessoas que estão nos escutando. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte. Muitas vezes as pessoas dizem ah, antes do exercício físico, consulte o seu médico. Ótimo. Excelente, para você fazer uma avaliação clínica, para você fazer algum tipo de avaliação mais específica. Agora, treinamento, não é a medicina, não é a fisioterapia que é responsável pela prescrição do treinamento físico. Quem tem esse conhecimento e quem passa 4, 5 anos dentro os bancos acadêmicos estudando sobre exercício físico, é o profissional de educação física, e essa é, esse é o profissional mais qualificado para prescrição do exercício físico, não é o médico nem o fisioterapeuta. Então, quando nós falamos em intensidade moderada, nós podemos utilizar até 70% da frequência cardíaca de reserva. E se você vai fazer em termos de percepção de esforço, existe uma tabela de Borg é classificada de 6 até 20 e nós ficamos, então, no nível de esforço em torno de 14 a 16. Aí, sim, você estará dentro de um padrão, dentro de uma faixa de treinamento, você não entrará em um, um trabalho extenuante e nem tão pouco minimizado que vai te trazer muito pouco resultado, a não ser uma atividade lúdica.
1: Então, essa fala do professor deixa bem claro que até nos exercícios considerados mais simples como uma corrida, o um ciclismo, uh, nesses exercícios é importante a participação do profissional de educação
2: física. Eu quero que, eu Agora, eu, eu, desculpa, Sávio, eu gostaria de, de eu gostaria de ressaltar que não estou levantando uma bandeira uh, em termos de monopólio de mercado, ok? A minha preocupação não é esta. Apesar de ser profissional de educação física, eu tenho a minha especialização em medicina do esporte trabalho diretamente com vários médicos fisioterapeutas, aliás, eu tenho o prazer de trabalhar com vários nutricionistas, médicos fisioterapeutas, psicólogos do esporte, enfim. Uh, meu doutorado é na área da osteoartrose de quadril e coluna e joelho, principalmente, mas é muito importante porque a sociedade, geralmente, ela enxerga o profissional de educação física como um profissional que sabe tudo de regras de futebol e voleibol. Atualmente, o mercado de atuação profissional da educação física são principalmente estudos, estúdios, academias e alguns centros clínicos. Então, o profissional de educação física hoje ele está muito melhor preparado do ponto de vista para atender a saúde das pessoas do que, do que outrora, que era muito mais preparado para o esporte. E a saúde também.
1: Agora a Sandra vai entrar nas questões mais político-sociais da pandemia relacionadas à, à prática dos exercícios físicos. Contigo, Sandra.
0: Professor, uh, a respeito da academia na qual você é coordenador, como que ela foi afetada pela pandemia? Uh, vocês continuaram com as aulas por meio de redes sociais, por meio de live? Como é que foi?
2: Sim... Uh... Eu estou o coordenador da INEX, um centro de, de bem-estar e saúde em Porto Alegre. Fui proprietário de academia também por muito tempo. E as academias, de maneira geral, elas estão se preparando uh, tanto quanto clínicas e hospitais. Então, em relação à tua pergunta, isso eu estou falando de maneira geral, ok? A Inex, ela se manteve durante a quarentena ministrando aulas e dicas online. Nós continuamos com, com este canal através do Instagram diariamente às 18 horas, sábados e domingos às 11 da manhã, onde as pessoas podem acompanhar. Estamos com... Eu criei também, não, não enquanto empresa, mas... Uh, individualmente, inclusive, sextas-feiras, às 17 horas, existe, junto com um colega meu de Portugal, lives, onde nós falamos sobre a importância da avaliação e suas, suas correlações com a saúde, com o exercício físico, mas a INEX e todas as outras academias estão sendo muito afetadas. Existe, sim, uma preocupação essa característica de distanciamento social, entretanto, e eu concordo que há necessidade, sim, de distanciamento social, entretanto, muitas medidas que são tomadas nas academias estão sendo muito maiores do que nos outros ambientes onde as pessoas circulam. Então, se eu tiver que apontar um local seguro para as pessoas estarem obedecendo os dois metros de distanciamento, Obedecendo toda a higienização que é realizada durante o treinamento, os controles que são tomados na, no ingresso na academia. Eu vejo que hoje, frente aos outros locais, é um local seguro, sim, para a comunidade estar, exceto o grupo de risco. Exceto pessoas que já têm as suas características individuais que se enquadram no grupo de risco. E aí eu sugiro, sim, que não. Não procurem espaços comunitários. Em
0: relação às, aulas, às lives online, por meio de redes sociais, como foi a aceitação dos alunos?
2: Uh, no início, uh, existiu uma grande aceitação. Muitas pessoas se uh, vinculando aos canais, e eu vou te passar algumas, algumas particularidades, como eu conheço muita a maioria dos proprietários das academias aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, é muito curiosa porque os mesmos alunos, eles eles viajavam nas lives de academias diferentes, então, ao mesmo tempo que estava na INEX, estava na Academia A, B, C e D, existia existem alguns alunos que faziam mais de uma aula, faziam duas, três aulas por dia através das lives, mas começou a existir um distanciamento. Atualmente, os relatos que os alunos têm, até por conta que as academias voltaram a funcionar de uma maneira bastante limitada, mas já voltaram a funcionar, os alunos cansaram. Existe uma diminuição no número de pessoas que atendem as lives. Essa é a realidade atual.
0: O Jornal Brasileiro da Saúde divulgou uma revisão sobre a prática de exercícios físicos contra o Covid-19 na qual cita a dificuldade de praticar exercícios físicos em casa. Uh, a que ponto o confinamento impede a prática de, de exercícios físicos?
2: O confinamento confinamento limita, ele não impede. Você ter, uh, ao mesmo tempo, existe um reaprender e um, um redescobrir do corpo que eu vejo muito importante. Muitas vezes as pessoas esqueceram que o próprio corpo ele já pode servir como sobrecarga e promover uma série de benefícios à sua saúde sem a necessidade de implementos de equipamentos ou acessórios. Então, isso é um redescobrir positivo. Quando nós falamos em exercício físico, nós não precisamos pensar somente em exercícios de força exercícios abdominais, exercícios para coxa, para membros superiores, para costas, enfim. Podemos falar em exercício físico exercícios respiratórios. Então, exercícios de alongamento e mobilidade articular. Quando nós falamos em saúde, do aspecto físico, nós precisamos contemplar, no mínimo, quatro características. As pessoas elas têm que apresentar o mínimo de resistência muscular ou seja, a capacidade de suportar um esforço contínuo. As pessoas têm que ter, e isto pode ser realizado em casa, as pessoas têm que ter a capacidade de força de vencer grandes resistências, ou seja, ter o, a possibilidade de uh, pegar o, algum fardo de água mineral colocar em cima da mesa, uma boa postura para que não traga nenhum tipo de lesão ortopédica. As pessoas, além da resistência muscular e da força, elas precisam contemplar a mobilidade articular. Ou seja, o treinamento de mobilidade articular e flexibilidade é fundamental, é muito importante, principalmente que com o envelhecimento vai se perdendo gradativamente. E a característica cardiopulmonar. Esses são os treinamentos aeróbios. Bom, de casa dá para ser feito? Se você tiver uma esteira, se você tiver uma bicicleta, sim. E se não tiver para pular corda, sim. Se não tiver um problema ortopédico. Aqui vem um ponto que é fundamental, a necessidade da avaliação física. Esta avaliação física ela é muito confundida com a avaliação do percentual de gordura, ou seja, a avaliação morfológica avaliação morfológica, ela é somente um dos pilares da avaliação. Quando você vai ingressar no treinamento físico sério, num, num local correto, academia séria, num estúdio sério, é impossível você prescrever treinamento se você não conhece o seu aluno. Então, aquele aluno que está em casa hoje, que foi bem orientado ou na escola, ou na academia, ou no clube, ele possivelmente poderá fazer exercício físico em casa e ter gran, grandes benefícios. Porém, aquela pessoa que era sedentária, que não estava fazendo exercício físico, de uma hora para outra começa a fazer exercício, ela pode arrumar uma lesão. Ela pode fazer um agachamento, ela induzir conduzir um movimento de flexão dos joelhos uma forma interna, promovendo o que a gente chama de genovalgo, ovalgo ativo, então, ao invés de melhorar o componente neuromuscular, ela tem uma lesão ortopédica, como, por exemplo, uma sobrecarga na patela que pode levar a uma condromalácia patelar. Então, é muito subjetivo, eu seria muito leviano dizer que exercício físico em casa é benéfico ou é maléfico. Ele depende. Depende da pessoa, depende da sobrecarga, depende de como a, qual é a consciência corporal deste aluno. Por isso, também, a necessidade da orientação.
0: E aqueles alunos que trabalham só com personal trainer, como é que eles estão saindo fazendo exercícios em casa? Aquelas pessoas que precisam de acompanhamento.
2: Geralmente, os personal trainers estão atendendo os alunos nas suas casas. Geralmente, se o aluno necessita do personal trainer, na verdade, ele não precisa do personal trainer, ele precisa de um professor de educação física que dá uma aula individualizada. A gente, eu, isso é uma outra característica que a gente está utilizando, né, o personal trainer, como se personal trainer não fosse educador físico. Não, você é educador físico que trabalha individualmente com os alunos. A maioria daqueles que já estavam seus professores particulares, eles continuam com os professores particulares. É evidente que os professores hoje têm um cuidado que não tinham anteriormente, o acesso ao aluno, no contato com o aluno. Então, uh, eu saiba, pelo menos na, no ambiente no qual eu circulo, a grande maioria dos alunos que faziam aulas com personagens, com professores particulares, continuam. Não nas academias, mas nas suas próprias casas.
0: Como foi a retomada na academia após a autorização da reabertura e suas diversas restrições? Os alunos aceitaram todas as medidas impostas pelo decreto?
2: Sim, isso está sendo muito positivo. Os alunos eles criticam muito o decreto em alguns casos. Não é o meu caso, eu acho que os decretos estão acontecendo de uma maneira uh, estudada se está sendo estudado e estão sendo comedidos, eu estou extremamente a favor. O que eu não sou a favor é que exista o fechamento como é proposto, justamente pelos cuidados que estão sendo tomados. Eu estou falando por parte da Inex, uma empresa hoje onde nós estamos obedecendo os 16 metros quadrados por aluno, um distanciamento superior a 2,5 metros e meio entre eles, nós temos uma capacidade muito grande para atender esses alunos. Eles são uh, Existem uma, algumas regras, que é a higienização na entrada da academia, a mensuração da temperatura corporal. Eu tinha falado no início, muita, muito pouco se sabe, porque algumas, alguns estudos apontaram que se você não é sintomático, você não é vetor. Em contrapartida, existe o questionamento, ok, mas se eu, no caminho da academia, eu me contaminar, eu continuo assintomático, continuo sem ter nenhum tipo de sintoma, mas eu já estou carregando o vírus comigo. Então, como é que fica esta questão? Há necessidade, sim, da higienização constante, do lavar as mãos, da utilização do álcool, da da temperatura. Agora, precisar de convir comigo. Uma pessoa que toma entra num ambiente de saúde como a academia é existe todo esse processo de higienização a possibilidade dele se contaminar pelo com, pelo vírus penso eu é muito menor do que no supermercado que é entendido hoje como um serviço essencial as pessoas têm um distanciamento muito menor no supermercado nos corredores do supermercado do que nas academias, que todo mundo está com máscara, alguns utilizam máscara e face shield. Outra, se você vai no supermercado, você pega um café, desiste do café, coloca na prateleira, contato daquele café, eu te garanto que não é 100% higienizado como está sendo realizado nos equipamentos das academias. Então, este questionamento, sem, de novo, sem levantar a bandeira, ah, eu sou a favor da academia, a qualquer custo, não, eu sou a favor da academia aberta, os cuidados necessários por quê? porque isso traz um benefício absurdo para a sociedade a aceitação tem sido maravilhosa por parte dos alunos alguns alunos principalmente os alunos de aulas coletivas que nós não retomamos ainda eles estão ansiosos para que retomem, mas é evidente que numa sala onde você tem a possibilidade de colocar 20 alunos, nós trabalhar, trabalharemos com 8 alunos Tirar um distanciamento muito cuidadoso.
0: Uh, em retorno às aulas coletivas, uh, como é que vai ser feito? Vai ser por meio de inscrição, para garantir, como você falou, a, trabalhava com 20, agora vamos trabalhar com 8 porque quando houver a retomada, todo mundo vai querer fazer.
2: Sim, hoje então, nós... Então,
0: vai ser por meio de marcação de horário, como é que vai Exatamente. ser? Exatamente.
2: Hoje é como está sendo feito também na musculação. As pessoas têm uma hora para treinar, elas têm que marcar um horário, nós temos um número limite de vagas. Nas coletivas, será vai obedecer a mesma coisa. Então, se nós temos... Lá no caso, nós temos três salas. Uma sala tem a, a capacidade para atender... Uh, 12 alunos a outra será com 8 alunos e a outra será com 6 alunos agora uma academia que tem uma sala somente, ela também terá que obedecer às necessidades em termos de espaçamento entre as pessoas obedecer essa essa, essa característica de distanciamento social, isso é fundamental no nosso caso lá será marcado tudo por aplicativo e como tem sido feito desde a reabertura
0: E qual a dica que você dá para quem quer praticar exercícios físicos nessa quarentena? Tanto em casa, como na academia ou ao ar livre?
2: A dica é procurar um profissional de educação física. Este profissional de educação física realizar uma avaliação, no mínimo uma anamnese. Se ele achar importante que ele realmente está habilitado para tanto, ele encaminha para o médico que ele entenda necessário se for necessário alguma avaliação complementar, o profissional, então, vai direcioná-lo para aquelas necessidades, levando em consideração não somente as necessidades e objetivos, mas também a vontade do aluno, para que ele crie o que nós chamamos de adesão. Então, não, uma das características principais do treinamento é a continuidade. Não adianta nada você começar a fazer um treinamento por um, dois meses alta intensidade, muito bem programado, se você não dar não der continuidade. O que vai trazer os benefícios para os nossos alunos é a continuidade e, principalmente, a longo prazo. Então, a minha principal dica é profissional é procurar um profissional para que as pessoas tenham orientação. A mesma coisa quando você uh, vai fazer uma um controle alimentar, você tem que buscar, não é um profissional de educação física, é um nutricionista. Se você vai buscar um controle, uma orientação para controle da sua pressão arterial, você tem que buscar um cardiologista. Da mesma maneira, se você vai buscar a orientação para exercício físico. Aqui vem uma característica, como o exercício físico se banalizou tanto... As pessoas simplesmente saem a caminhar ou saem a fazer exercício de força ou procuram no YouTube sem considerar suas necessidades ortopédicas, os seus históricos. Então, mais uma vez, fechando é a busca da orientação de um profissional, seja para treinar numa academia, na sua casa ou ao ar livre.
1: Bom, então fica bem nítido com a contribuição do professor que esse assunto é extremamente relevante nesse momento de pandemia, né? tanto de prevenção, de métodos de prevenção, de como uh, praticar exercícios dentro da academia e a saúde, né? A saúde sempre vai ser um assunto relevante.
0: Este foi, ou uma dose de álcool gel, duas de informação sobre exercício físico na quarentena. Este episódio foi produzido por Sandra Souza e Rodrigo Safet. Até a próxima!